0: dnes ráno bol tak fantastický východ slnka, že mi bolo naozaj úprimne ľúto, že to nevidíš. Tak som si vzala aspoň kávu na záhradu, aby som ti teraz zavolala. No a to hlavné mám trochu viacej času, pretože dnes som nešla behať. Nie, že by sa mi teda nechcelo, chcelo sa mi a naozaj veľmi, keď som videla, ako krásne slnko vychádza, ale zajtra a pozajtra pobežím s Gabim z Gemera do kopi kilometrov oh, tak som si musela racionálne povedať, že by to chcelo aspoň jeden deň oddychovať ale nemám rada takéto dni, keď oh, keď si nejdem zabehať lebo to ráno je zrazu také nejaké neúplné pravda je ale taká, že som ho vyplnila balením a a snažila som sa nejak zefektívniť to množstvo vecí, ktoré so sebou nosím, ale mám pocit, že mám stále kufor plný zbytočnosti. No ale to dôležité. Zaujíma ťa tretí deň severní stezky, že? Ráno na ešte tu bolo biele ako mlieko a ten zbeh z neho nebol taký, aký poznám taký, ktorý si občas chodím dať v rámci tréningu i niekoľkokrát pekne po hore, dole, hore, dole. Ten zbeh viedol hustým lesom a normálne tam nebol signál. A bolo to strašne zvláštne a magické, pretože všade sa rozplývala hmla. Takže i keď som mala pocit, že na ještiedu je naozaj zima a fúka, tak bundu som si dala dole už po pár metroch. Nevedela som si úplne vysvetliť čím to je že som sa zobudila taká svieža oddychnutá možno tou fantastickou posteľou vieš naješte domajú totiž naozaj ale naozaj pohodlné postele keď sa zobudíš tak tam tak zvláštne hučí tá budova ako keby, ako keby to bolo ticho ktoré húči možno že to bola aj tou vrúcnosťou ľudí ktorí ma tam hore prijali a pohostili Jednoducho, ako keby sa tá dobrá atmosféra, ktorá tam panovala, dotkla niečoho vo mne. Nejakej takej mojej silnej a odhodlanejšej stránky. Niečoho, čo mi vo mne povedalo, vieš, teraz je čas cítiť sa zase dobre, hej? Prestať sa ľutovať ako včera, pretože dnes toho máš opäť veľa pred sebou. A nie len dnes, aj zajtra, pozajtra. A vlastne mi to len potvrdilo, že všetko je to skutočne v hlave, ako pravieva Honza, jediné, čo ťa môže zastaviť, je tvoja hlava. Moja hlava naozaj stojí za všetkými mojimi úspechmi i neúspechmi. Stojí za každou prebehnutou trasou i každým ťažko zdolaným úsekom. Trasa tretieho dňa viedla do Haráchova. Cítila som sa relatívne dobré. A jediné, čo ma vlastne trápilo, boli do krvi odreté ramená a chrbát. Ten bátok som začínala úprimne nenávidieť. A každú jednu vec v ňom tiež. Ja som naozaj bola presvedčená, že nemám nič na viacej, Nič, čo skutočne nepotrebujem. Dokonca, dokonca aj tú kefu na vlasy som si nevzala. A už prvý deň, keď som sa snažila rozčesať si vlasy takým maličkým cestovným hrebenkom, som to olutovala. Akože sama nerozumiem, prečo som vlastne dala na Honzovú radu nevziať si tu kefu, hej. Akože pýtaj sa chlapa, že či potrebuješ kefu na vlasy, tak jasné, že pokiaľ nemá teda on vlasy práve popás, tak ti povie, že nie, hej. Možno to bolo len moje milné presvedčenie, že všetky tie veci potrebujem. Možno by som si naozaj vystačila s polovicou, s jedným tričkom kratia a neprefúkavou bundou. V milíri som bola na 15. kilometri a cesta viedla už hodnú chvíľu z kopca. Do Harachova mi tam zostávalo asi 40 kilometrov, čo bolo relatívne krátke. Teda aspoň sa mi to v ten daný moment tak zdalo. Rozcestník Milíři hlásil 594 metrov nad morom a pod ním bol nápis informujúci, že miestny zlatník Antonín Dietrich nechal v roku 1978 postaviť kaplnku 7 bolestnej panny Márie. U Knejpy 22,5 km. Keď som si nedokázala vybaviť, či je Knejpa môj aspoň nejak vzdialený smer, alebo či som tam bola, samozrejme, že som tam bola, ale v ten daný moment mi to nejak nedochádzalo a samozrejme, že som odbočila zle. Medzi tým mi Honza zavolal, že konečne otvorili hranice s Polskom. Čo znamená, že nebudem musieť schádzať z originálnej trasy a môžem pokračovať po hrebení. Čo ma teda v daný moment úplne potešilo. Smerovník ukazoval ještecký hreben doľava. Poznam zo so pár ľudí, ktorí si nikdy nestiažujú. Ako fakt. Obvykle sú to ľudia s radou ultrabežcov. A... Potom poznám ľudí, ktorí si stiažujú neustále. A je to pomerne väčšie číslo. <laughs> jeden môj kamarát mi vždy na začiatku behu vymenuje, čo všetko ho bolí. A je úplne jedno, že či je to 10-kilometrový alebo 100-kilometrový beh. A ja sa s ním cítim tak ako v čakarni u doktora. Chcela by som byť tak trochu jeden z tých ľudí, ktorý nikdy nepovie, že je unavený, smutný alebo sám. I keď vlastne neviem, či by nemať takéto pocity nehraničilo s nejakou psychickou poruchou. Na druhú stranu práve naše slabosti z nás robia ľudí. Pri mojom prvom diaľkovom prebehu, keď som bežala z Košic do Bratislavy, som prvýkrát zverejnila na Instagrame svoj pláč a Moja kamarátka Táňa mi vtedy napísala Chvala Bohu, už som si myslela, že si stroj. No a to bol taký zlomový moment, kedy som sa naučila mať rada aj svoje slabosti. A práve preto si občas postiažujem. No, občas. (laughs) Budem úprimná, niekedy si stiažujem naozaj často. Ale snažím sa v tom hľadať hranicu a nevždy sa mi tá hranica podarí udržať v takých zdravých medziach. A v tomto bola severní steskaví nimočná. Ja som si nemala komu sťažovať, Vieš, bolia ma nohy. Povedala by som naozaj komukoľvek, kľudne aj cudziemu človeku. Ale takto som to vravila v podstate len sebe a mohla som si rovno na to odpovedať. No a? Niekoľko kilometrov pred Tanvaldom ma prepadol iný. Oveľa intenzívnejší pocit, než bolest nôh. Smútok. Smutok z toho, že som sama, že ma ďalší večer v rade nikto nečaká a bolo to čudné. Mala som to, čo som chcela, chcela som byť úplne sama a bolo mi z toho smutno. Myslela som si, že mám celý svoj život v tom prekliete ťažkom batohu, čo som vliekla na chrbáte a pritom som si uvedomovala, že nemám to dôležité, svojich najbližších objatia, alebo aspoň, aspoň obyčajný rozhovor pri káve či letmý pohľad z očí do očí, v ktorých sa odráža eufória. Izerky som finišovala v Harachovie. Posledné dva kilometre som sa po 55. km už len tak vliekla. Pokolikže chcete snídaní? Spýtal sa ma pán, čo ma ubytovával. Akoby nič z toho, čo som mu vravela do dovtedy ani nepočul. Alebo... Asi skôr nechcel počuť. Tak o siedmej by to bolo ideálne. No, Nejdříve v 9. Viete, ja mám zajtra pred sebou celý hrebení krkonož, idem aj cez Snežku, takže potrebujem vyraziť ráno. Slečno, vy ste jediný host v penzionu a ja kvôli vám vstávať nebudu. Povedal rozhodne a to si ešte chvíľku predtým stiažoval že kvôli korone nemal štvrť roka hostí. No a čo myslíš? Ráno skutočne nevstal. Nachystal mi niečo na raňajky ešte večer, akože napríklad kávu do termosky. Takže logicky bola ráno už studená, ale to je iný príbeh. Vlastne vo výsledku ten príbeh nie je podstatný. Niektorí ľudia sa nepoučia ani z tisíc lekcií a iným stačí jedna. V Harachovie... Na mňa smutok opäť doľahol. Jediné, čo mi vždy večer vykuzlilo úsmev na tvári, bol dezert, ktorý som si povinne doprijala a bolo mi úplne jedno, či je desať večer s chuťou a bez výčitiek. Nešla ani tak o to, aby som mala za každú cenu niekoho pri sebe, ale aby som mohla s niekým zdieľať radosť. Alebo kľudne aj ten smútok, aby som niekom mohla povedať pozri sa, to je nádarný kopec, alebo vidíš tie výhľady, alebo si kľudne teda aj postežovať. Išlo o to, aby ma mal kto pochopiť a podržať. Aby trochu niekto vedel, čo prežívam. Chcela som realitu s príchuťou citou. A tiež to, aby bol nablízku niekto, kto mi nedovolí poláviť a ktorý ma bude stále hnať dopredu. Ja viem, čo si myslíš, že sa tvárim tvrdo, neprístupne, drsne. Ale naozaj veľmi, že vo vnútri je bytosť, ktorá, ktorá túži dovoliť si byť občas slabá. A tiež, ktorá sa túži na týchto dlhých tratiach poriadne vyspať. <laughs> a áno, na to nikoho nepotrebujem. Ten svet si vytvárame my všetci a veľmi, že aj ty to, čo chceš, nájdeš. Ale určite nie vo svojom batohu. Ja tam nosím často veľa zbytočnosti, takže viem, o čom hovorím. A nenájdeš to, čo potrebuješ ani vo všetkých tých veciach, na ktoré neustále šetríš, kvôli ktorým si odopieraš zážitky, aby si si niečo mohol dovoliť. To najpodstatnejšie, čo potrebuješ, nájdeš sám v sebe. Prepač, ale už sa ponáhľam na vlak, takže budem končiť.